2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega intensifica con apoyo de una justicia sin independencia sus ataques contra la oposición. En las últimas horas, medios críticos al oficialismo fueron allanados. Además, han sido abiertos procesos judiciales contra figuras que buscan hacerle frente en las elecciones presidenciales de noviembre. Conversamos con Juan Sebastián Chamorro, uno de los aspirantes presidenciales a quien en las últimas horas se le prohibió abandonar su domicilio.
1: Esto es una situación totalmente arbitraria, totalmente absurda, eh, ilegal y muestra el temor y la desesperación de la dictadura al acercarse el periodo electoral de tener las condiciones más desfavorables para la eh, oposición. Pues Ortega sabe que, que está perdido si se realizan elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Y por eso ha hecho una reforma electoral que elimina la observación electoral, ha cercenado, ha eliminado personería jurídica a partidos políticos eh, recientemente, esta semana pasada a dos partidos políticos de oposición y está con esto tratando de hacer eh, que todas las reglas del juego electoral estén a su favor, además de nombrar magistrados del Consejo Supremo Electoral que son afines al dictador y van a contar los votos eh, de una manera amañada
2: Cientos de personas salieron a las calles en Gaza para celebrar el fin de los bombardeos Luego de la tregua alcanzada con la mediación de Egipto, la madrugada de este viernes inició el cese el fuego tras 11 días de ataques. ¿Qué rol debe jugar la comunidad internacional en el conflicto entre Israel y Palestina? Responde Luis Antonio Espino, articulista del Washington Post en español.
3: Yo creo que este nuevo episodio en esta larga historia de conflictos de Israel con con los, las naciones vecinas y con estos grupos eh, eh, palestinos, eh, muestra que Israel es cada vez más poderoso, es, es una verdadera superpotencia regional. Eh, ya la disparidad militar, económica, tecnológica que tiene con, con eh, lo, las naciones vecinas es, es prácticamente insalvable. Leía yo en el Washington Post un artículo de eh, Farid Zakaria que, que decía que en, en el 67 le llevó seis días derrotar a una coalición de naciones eh, esa, esa victoria ahorita la lograría en horas prácticamente eh, y por eso mismo la narrativa del Israel asediado que está luchando por su supervivencia que, que, que ejerce un, una defensa legítima es cada vez también más difícil de sostener ante la opinión pública
2: el gobierno colombiano y el denominado Comité del Paro continúan en negociaciones para intentar poner fin a las manifestaciones y bloqueos. Mientras tanto, la vicepresidenta y nueva canciller Marta Lucía Ramírez viajó a Nueva York para defender la gestión de Iván Duque en materia de derechos humanos. Noemi Sanín, ex canciller y ex candidata presidencial de Colombia, ofrece su voz sobre la situación en el país sudamericano.
0: En Colombia. Eh, tenemos un pecado mortal y es que no hemos regla reglamentado el derecho a la protesta en prácticamente todos los países del mundo pues el derecho a la protesta existe pero obviamente coetáneamente hay otros eh, derechos que no prevalece ninguno sobre el otro porque pues el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la movilidad son derechos que cohabitan y que deben coexistir pero pues eh, el vandalismo ha bloqueado, ha impedido el libre tránsito y ha creado dificultades muy grandes que han perjudicado mucho el aparato productivo y lo más grave de todo, ha ocasionado pérdidas de vidas que son irreparables y, y heridos y algunos desaparecidos.
2: Seguimos en Colombia porque también en las últimas horas la Confederación Sudamericana de Fútbol negó el pedido del gobierno del presidente Iván Duque de aplazar la realización de la Copa América en el país. ¿Era la decisión correcta? El debate con Jorge Hernán Peláez, columnista del Diario La República.
3: Yo creo que Colombia se demoró en aceptar la realidad de las cosas que han venido pasando en nuestro país, no solamente el tema de la pandemia, el tema de... El, la protesta social, llamémoslo así y más el vandalismo y creo que esto no debió haberse hecho a menos de un mes, yo creo que Colombia sí tenía como haber entregado una alerta mucho más temprana para poderle dar a la Conmebol más espacio de debate y de tiempo, porque es que la respuesta era obvia, ellos no iban a decir listo, lo, lo, los proponemos una nueva vez cuando Argentina ya está lista para hacerla
2: También escuchamos la voz de Eduardo Rodríguez, congresista del oficialista Partido Centro Democrático
1: Copa América, estaban interesados en que no se hiciera en Colombia y aquí hay que mirar también un componente político eh, digamos que, que a nivel internacional Argentina quería sumar toda la Copa América, y pues ustedes también saben de qué corriente es eh, uh -huh. eh, el presidente de Argentina, pero eh, en el contexto internacional lo que yo sé y lo que a mí me consta es que el SOS Colombia generó una particular eh, afrenta para que se realizara la Copa América aquí en, en Colombia.
2: Y el análisis lo cierra Jaime Dinas, periodista deportivo, con una experiencia de más de 10 Copas Américas cubiertas.
1: Las ciudades designadas por la Conmebol para desarrollar la edición Copa América 2021 en Colombia, Medellín, Barranquilla, Cali, el tema de Bogotá, usted mira hoy el índice de contagiados o que aparecen con positivos en la prueba del COVID-19 y ha aumentado vertiginosamente hay un SOS pasamos en algunos casos de la alerta amarilla a la alerta roja o de la alerta roja, disminuimos proporcionalmente la alerta amarilla porque ya no hay camas disponibles en la UCI y aquí olímpicamente por intereses particulares, por intereses empresariales, queríamos darle prioridad al fútbol
2: y el mundo avanza en los planes de vacunación y la normalidad poco a poco comienza a ser una realidad en algunos países. ¿Cómo enfrentar el estrés y la ansiedad que produce en muchos el regreso a la vida laboral convencional de uso de transporte público y oficinas? Las claves con la doctora Sara Pozo, psicóloga de la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador.
0: Cada vez están creando más opciones para que se pueda Mantener el teletrabajo tiene muchas ventajas a pesar de sus desventajas. Eh, si bien es cierto, respecto al ausentismo, creo que debe haber un plan por cada país en el que se pueda abordar de manera eh, paulatina quiénes van a ir entrando a, las, a los trabajos. Acá en Ecuador se está haciendo por días, eh, lunes, miércoles y viernes van unas personas, martes y jueves van otras. Entonces creo que esta puede ser una estrategia eh, para evitar este tema del ausentismo. También creo que es muy necesario eh, ir limitando o ir ampliando las posibilidades de que las personas pu puedan y podamos hacer trámites en línea para evitar este, esta asistencia mientras no sea obligatoria para que cuando ya podamos volver todos, pues se pueda hacer de mejor manera.